Ave Maria, cari amici che ci seguite da casa, bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alle catechesi e alle riflessioni spirituali in compagnia di Padre Serafino. Eh, questa trasmissione il Padre Serafino la voleva un attimo focalizzare su, su ottobre come mese mariano, eh, come mese anche missionario e quindi praticamente... Mm, sì, insomma, lascio subito a lui la parola per inquadrare proprio questo, questo tema ecco, del, di ottobre come mese missionario e, e che cosa vuol dire oggi, ecco, in particolare in questi nostri tempi, eh, essere missionari. Allora, Padre Serafino, lascio subito a te la parola. Ave Maria. Ave Maria, Antonio. Saluto i nostri amici che sono in ascolto della nostra trasmissione di oggi. Sì, parliamo della missionarietà della Chiesa in questo mese di ottobre che è consacrato alla, alle missioni e questo ottobre è un mese particolarmente benedetto perché eh, il Santo Padre ha voluto dedicare, eh, ha voluto ehm, eh, celebrare questo anno, un anno speciale, un mese speciale eh, missionario perché ricorrono cento anni da una importante enciclica che è l'enciclica di Benedetto XV sulle missioni eh, mi correggo una lettera apostolica di Benedetto XV sulle missioni dal titolo Maximum Illud che fu una grande lettera apostolica con cui il Papa eh, rilanciava l'importanza della missionarietà della Chiesa. E il Papa Francesco ha voluto riprendere questa, appunto, festeggia, per festeggiare questa enciclica, questa lettera, eh, a cento anni dalla sua promulgazione, ha voluto indire un, anno, un mese speciale missionario, ottobre missionario. Allora cerchiamo di vedere che cos'è la missione della Chiesa, che cos'è eh, la missionarietà della Chiesa e poi ehm, anche cercheremo di, di vedere adesso, ai nostri giorni, come viene declinata questa missionarietà della Chiesa, come essa viene intesa. E subito dobbiamo dire che c'è un... diciamo, facciamo fatica però a vedere la missionarietà della Chiesa così come eh, eh, insegnata da Benedetto XV, rilanciata da... Papa Francesco, ma come di fatti poi viene, viene intesa nella pratica, nella pratica dei, non solo dei documenti, ma anche degli eventi ultimi che stanno caratterizzando la Chiesa, che tutto dicono forché dell'importanza della missione, eh, di, della missione ad gente. Allora è questo un punto centrale che dobbiamo chiarire alla luce della dottrina costante della Chiesa, non ultimo ripresa e ribadita dal, dal Concilio Vaticano II e dal Catechismo della Chiesa Cattolica, e cioè la, la, la necessità missionaria della Chiesa. Eh, Papa Benedetto XV eh, eh, iniziava proprio la sua, il suo insegnamento sull'importanza delle missioni eh, facendo riferimento a quella parola chiave che troviamo nel Vangelo, eh, la parola di Gesù, circa il, il mandato missionario che Gesù consegna ai suoi discepoli. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. E dice Papa Benedetto XV che questo comando del Signore non doveva certamente 
terminare con la morte degli apostoli, ma doveva durare per mezzo dei loro successori sino alla fine dei tempi, cioè sino a quando fossero esistiti sulla terra degli uomini da salvare col magistero della verità. E infatti continua Benedetto XV, fin da quel giorno che essi andavano e, e predicarono per ogni dove e in modo che la loro voce si è diffusa per tutta la terra e le loro parole sino ai confini del mondo. La Chiesa di Dio, memore del divino mandato, non cessò mai attraverso il corso dei secoli di inviare per ogni dove banditori e ministri della divina parola che annunziassero l'eterna salvezza recata al genere umano da Cristo, eccetera. Poi eh, Papa Benedetto XV fa riferimenti anche, anche storici alla scoperta dell'America, quindi alla necessità di evangelizzare le nuove Indie, eh, la infine la, quindi con uh, l'evangelizzazione eh, del, dell'America dell Latina, poi, poi riferimento a San Francesco Saverio, un grande apostolo delle Indie orientali, eh, del, del Giappone, eh, del, per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Quindi l'impero cinese da evangelizzare grazie ai grandi ordini mendicanti, soprattutto i francescani che si sono, che si sono spesi in questa importante missione con tanti, con tanti martiri. Poi l'Australia, l'ultimo continente scoperto e parimenti anche l'Africa centrale. Esplorate con audacia e costanza, scrive il Papa, eh, ricevettero gli araldi della fede cristiana. Eh, poi nell'immenso mare Pacifico eh, non esiste alcuna isola per quanto sperduta che non sia stata raggiunta dallo zelo operoso dei nostri missionari. E, e quindi il Papa in questo modo fa vedere come eh, il comando di Gesù consegnato agli apostoli è un comando che è stato poi trasmesso di bocca in bocca di cuore in cuore eh, di vescovo in vescovo così che eh, quel, diciamo, quella parola di Gesù rimanesse sempre viva e la Chiesa rispettasse la sua identità la sua missione ecco allora arriviamo al punto che vi dicevo eh, precisare che cos'è la missione ad gente se proprio in questo in questo comando di Gesù, dato ai suoi apostoli, si capisce ehm, chiaramente che cosa, vuole che, che la Chiesa, che cosa vuole Gesù che la Chiesa faccia quando le trasmette questo comando. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Poi sappiamo che la parola di Gesù continua, chi sarà battezzato e sarà, eh, quindi sarà salvo, chi, sarà, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Quindi andate, predicate, quindi insegnate, ammaestrate tutte le genti, andate a tutta la creazione. Noi traduciamo con ogni, ad ogni creatura, di fatti è andata e rivolgetevi a tutta la creazione, quindi al mondo intero, senza nessuna eccezione, ma chiaramente ci si rivolge ad ogni creatura, ad ogni persona che vive in ogni parte della terra, così come ci ha descritto Papa Benedetto XV, i luoghi nei quali, eh, anche le isole più sperdute del Pacifico, nei qua, nelle quali è arrivato l'annuncio missionario, cioè l'annuncio del Vangelo di Gesù, il fatto che Gesù 
è il Salvatore, colui che ha che è la salvezza e quindi la predicazione di lui quale salvatore deve essere estesa, deve essere fatta a tutte le genti, così che tutte le genti possano conoscere la verità e salvarsi, conoscere il Signore, conoscere, venire a entrare in comunione con Gesù, ricevere il battesimo, quindi i sacramenti, diventare cristiani, così da raggiungere, poter raggiungere la vita eterna. Missione ad agente è il termine tecnico con cui la Chiesa ha sempre inteso la missione verso i non cristiani, cioè questo comando missionario che di fatti stabilisce anche il fine della Chiesa. Qual è la ragione per la quale Gesù istituisce la Chiesa? La ragione è renderla missionaria, renderla discepola della sua verità perché faccia discepoli tutte le genti. La ragione per la quale esiste la Chiesa è una ragione missionaria. Questo poi lo ribadiranno altri pontefici, lo ribadirà Paolo VI nell'immediato post-concilio, quando dirà che la Chiesa esiste per evangelizzare. Poi lo ribadirà Giovanni Paolo II con una importante enciclica, Redemptoris Missio, la missione del Redentore, quando rilancerà il discorso missionario, l'attività missionaria della Chiesa che che nel periodo post-conciliare ha fatto grande fatica, grande fatica fino a una fatica che può essere sintetizzata brevemente in una una testimonianza di un missionario che che ha lavorato per tanti anni nelle terre amazzoniche, per rimanere nel contesto del sinodo che è in corso adesso in Vaticano, il quale si gloriava in questa intervista del fatto che in dieci anni o giù di lì di attività missionaria non aveva battezzato una sola persona. E così diceva anche gli altri missionari, che erano lì da, da una cinquantina d'anni, quindi negli anni immediatamente dopo il concilio, si gloriavano del fatto che non avevano battezzato nessuna persona. Ecco la ragione per la quale il, la missione eh, andava, è andata verso una ha conosciuto una forte decadenza e il Magistero ha cercato di rilanciare questa missionarietà. Una decadenza che, vi dicevo, è sintetizzabile in queste parole, il fatto che non bisogna più, non bisogna più evangelizzare, non bisogna più battezzare, ma bisogna rispettare magari la libertà di coscienza e quindi, e quindi far sì che le persone che si incontrano in questo lavoro apostolico, che è piuttosto un lavoro sociale alla fine, un discorso, diciamo un dialogo umano, far sì che le persone continuino ad essere buone persone, che facciano le buone persone, che siano buone persone, ma non è necessario che si convertano e diventano cristiani. Questo atteggiamento, che è un atteggiamento che che purtroppo ha causato una forte crisi missionaria della Chiesa, e quindi un 
una, una grave perdita di, di missionari e, e anche di, di qualità della missione, questa, questa crisi così spaventosa che ha investito la missionarietà della Chiesa di fatti è radicata in alcune idee teologiche che hanno circolato con il Vaticano II, un po' prima del Vaticano II e poi dopo il Concilio hanno avuto una grande diffusione in nome della libertà teologica voluta dal Concilio. Per esempio una delle teorie più importanti che di fatti sostanzia poi questo atteggiamento dei missionari che si gloriano di non aver convertito nessuno perché non c'è più bisogno di, di battezzare è la teoria dei cristiani anonimi di Karl Rahner. In breve cosa dice Karl Rahner, che è un gesuita tedesco morto negli anni Ottanta, molto ha avuto un, una grande influenza sulla teologia post-conciliare, ma un, un teologo molto discutibile per la sua impostazione neocantiana più che scolastica. Si, si diceva un tomista, ma di fatti è un kantiano, un, un, un teologo che segue... Heidegger sulla scia di, 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 del filosofo Kant. In breve cosa dice Rahner? Per, per assicurare che ormai no, tutti i missionari che ormai devono essere tranquilli e non devono più convertire, ma non devono neanche più andare in missione, perché a che serve? A che serve mettere a repentaglio addirittura la propria vita, come hanno fatto tanti missionari nel passato? E Pensiamo ai tanti martiri uccisi in America Latina per poter annunciare il Vangelo. Non c'era più bisogno di fare questo e, e chiaramente loro, i martiri di prima, sono stati, si sono sbagliati evidentemente, hanno dato la vita, eh, hanno, hanno, hanno rischiato la vita e sono stati uccisi magari per eh, una ragione così futile di fatti. La ragione per la quale ora poteva, potevano tutti i missionari stare tranquilli era il fatto che la grazia raggiunge tutti gli uomini. Ora, gli uomini, in quanto uomini, perché uomini e capaci di pensare, capaci di pensare all'essere, pensando all'essere nella sua mh, vastità più grande, per così dire, che è pensando fino a dove possa spingersi l'essere, che è l'orizzonte dell'essere, direbbe, direbbe Raner. Questa capacità di pensare alla vastità dell'essere di fatti è la capacità di pensare a Dio. Ora, siccome tutti gli uomini possono pensare alla vastità dell'essere, possono pensare a Dio. Quindi, pensando a Dio, in qualche modo, eh, anche se in modo inconscio, o direbbe Rani, in modo atematico, cioè non, non eh, completamente chiaro, in modo in, alquanto confuso, ma di fatto in modo reale partecipano della grazia perché possono pensare a Dio quindi siccome partecipano della grazia sono cristiani sebbene non lo sappiano sono cristiani anonimi e allora un, un diciamo un indiano che vive nella foresta amazzonica che eh, vive eh, secondo il suo culto della madre terra, secondo la sua ritualità della fertilità, eh, quell'indiano quel, quell che non sa chi è Gesù Cristo, ma sa che eh, deve, deve rispettare la terra, deve addirittura eh, adorare le forze naturali che gli danno la pioggia, che gli danno l'acqua, eccetera, eccetera, 
quell'indiano in qualche modo eh, si pone il problema di Dio, quindi, quindi aperto a Dio, aperto alla grazia, è già cristiano. La grazia lo ha fatto, in modo a livello conoscitivo lo ha fatto cristiano, per cui possiamo stare tranquilli che quella persona si salva. E così questa idea, questa idea ha fatto molta strada e, e ha fatto tanti danni, ha, fatto, ha, ha causato una, una, l'arenarsi della ha causato l'arenarsi della missione della Chiesa, per cui i papi hanno dovuto, hanno dovuto rilanciare la missione della Chiesa, rilanciare la missionarietà ad gentes, questo è il punto, cioè andare nei paesi non cristiani per poter evangelizzare le persone. Evangelizzare le persone significa annunciare il Vangelo e quindi eh, insegnate il Vangelo e quindi battezzate. Quindi fate miei discepoli tutte le genti. Questo è il comando chiaro di Gesù, questo è quanto la Chiesa ha fatto, poi distratta da alcune teorie, neoteorie, diciamo, pseudo-teologiche, la missione ha avuto un, un arresto, un arresto veramente drammatico. Quindi, quindi la necessità, nonostante che però anche il concilio avesse in alcuni punti ribadito la necessità di convertire, la necessità di annunciare il Vangelo e quindi di, di eh, rilanciare la missione ad gentes in, una, in un contesto storico in cui, in cui, sebbene la Chiesa risultava più mondialista, per così dire, più, più diciamo, aperta a tutte le nazioni nella, nel, in, diciamo, in termini di di, uh, di prelati che diventavano sempre più internazionali, di una curia romana che diventava sempre più internazionale, ma uh, nonostante questo aspetto più mondiale della Chiesa, la missione però si è arrestata fino in qualche modo a spegnersi. Ecco allora arriviamo al 2019 in cui Papa Francesco ha voluto uh, celebrare questa importante enciclica Uh, consacrando il mese di ottobre alla missione con un mese particolarmente missionario, un mese missionario per eccellenza, in modo da, da, uh, da mettere, a, in, mettere in evidenza questa, questa missionarietà fondamentale della Chiesa. Infatti ottobre è un mese missionario straordinario. Però dobbiamo fare anche qualche riflessione mh, circa quello che sta accadendo proprio in questi giorni, in questi ultimi giorni nella Chiesa, per capire eh, dei rischi verso che, che attanagliano ancora la, la missionarietà della Chiesa. Eh, Papa Francesco ha voluto, eh, vi dicevo, eh, mettere in evidenza l'importanza della missionarietà e lo fa a più riprese, lo ha fatto a più riprese in alcuni suoi documenti come per esempio... Eh, Evangeli Gaudium, in cui sottolinea l'importanza della, della missione. Eh, mh, però guardando, di fatti, guardando agli eventi ultimi eh, che sono sotto i nostri occhi, eh, ci si pone delle domande fondamentali circa eh, il concetto di missionarietà che oggi viene diffuso nella Chiesa. Perché basta fare un solo, un solo esempio eh, per capire, missionarietà è anzitutto missionarietà ad gente, se questa è la missionarietà specifica della Chiesa, poi missionarietà la possiamo anche applicare in modo analogico al fatto di convertire 
i cattolici per esempio, di andare a, a scuotere un po' i cuori di quei cattolici che sono addormentati, che non vanno più a messa, che sono dimentichi del Vangelo. Questa è anche una missionarietà, ma è un modo analogico di predicare missionarietà a questo tipo di missione, perché di fatti la missionarietà è, è, un, è convertire a Cristo chi non è cristiano. Questa si direbbe con Giovanni Paolo II una rievangelizzazione che rientra nella missionarietà della Chiesa, chiaramente. Ma anche l'attività di un parroco nella sua parrocchia deve essere un'attività missionaria, che significa la cura d'anime, di fatti, eh, prendersi cura del proprio gregge per amore di Cristo e far sì che quel gregge sia custodito dai luchi e possa, con, possa arrivare alla salvezza, questa è anche una missionarietà della Chiesa, ma è una missionarietà che rientra in questo concetto più ampio e proprio che è la missionarietà ad agentes. Ora, se guardiamo alla missionarietà così come è intesa ultimamente, soprattutto nel, uh, nel, nell'insegnamento di Papa Francesco, c'è qualcosa che però uh, confligge con questa, uh, i, con questa volontà specifica del Signore. Perché per esempio, uh, missione ad gentes, che significa appunto andare predicare, battezzare, fare cristiani, tutte le genti, viene spesso declinato con missione verso le periferie, per una, per una conversione ecologica. Questo è il, diciamo, è il motivo ricorrente nel sinodo sull'Amazzonia che è in corso adesso nella Chiesa. Uh, una missionarietà ad gentes viene intesa non più come missionarietà verso coloro che non sono cristiani per poterli convertire, ma missionarietà verso uh, le persone della periferia, ma in questo concetto di periferia, che è un concetto molto ampio, viene incluso anche, anche mh, il territorio, un territorio geograficamente periferico, e infatti questo territorio geograficamente periferico è l'Amazzonia, un, un posto che, che è, diventa periferia perché è stato sfruttato dal colonialismo europeo Mentre i popoli indigeni che lo abitano sono popoli puri, sono popoli che naturalmente vivono in contatto con la madre terra, che, che rispettano la natura, rispettano l'acqua, sono ecologicamente più avanzati del, dell'Europa, quindi, quindi eh, essere missionari significa andare verso l'Amazzonia per abbracciare questo modello di vita e trasferirlo nella nostra città decadente, nella nostra civiltà secolarizzata, europea e colonialista. All'interno di questo colonialismo però rientra anche il fatto di andare e predicare e convertire, evangelizzando e battezzare, perché eh, diventa, può diventare una forma di oppressione colonialista. E infatti i missionari che sono andati a convertire questi popoli della civiltà eh, delle civiltà precolombiane sono, sono popoli che sono missionari che magari hanno, hanno nel, a giudizio di molti hanno imposto una visione culturale europea colonialista eh, sovranista e quindi, e quindi sono, sono modelli del passato per cui missione ad gentes viene riscritto di fatto viene inteso in modo completamente nuovo Uh, missione ad gentes che significa anzitutto non convertire, 
Il Papa, questo Papa, ribadisce molto spesso questo concetto, evangelizzare sì, ma non proselitismo. Ma eh, cosa significa? Evangelizzare significa donare il Vangelo per poter convertire, per fare proseliti, cioè per fare discepoli di Cristo. Se fare proselitismo significa imporre con la forza la propria religione, allora questo no, è assolutamente sbagliato. Non si può mai manipolare la coscienza di una persona, non si può mai, mai manipolare la, la, la libertà di coscienza. <coughs> Ma se fare proselitismo significa convertire a Cristo, evangelizzare battezzando e convertire a Cristo, allora bisogna fare proseliti, <coughs> bisogna fare dei proseliti. Ma il Papa ribadisce che il proselitismo non va bene. E allora la missione chiaramente viene intesa come, come un andare verso le periferie, ma piuttosto per un dialogo, per una conversione che diventa... Adesso, in queste ultime ore, una conversione ecologica verso un territorio eh, e quindi conversione stessa. È una parola che ha acquistato un significato completamente nuovo. Mentre noi per conversione, se uno parla di conversione, che, che cosa intende? Intende cambiare la propria vita, eh, rinunciare al peccato e, e aprirsi alla grazia e quindi accogliere Cristo nella propria vita. In questo nuovo concetto di conversione, che è anche una conversione pastorale, che è anche una conversione ecologica, che è anche una conversione eh, verso questo territorio, verso il territorio, in tutto questo nuovo modo di intendere conversione capiamo che conversione ha un significato completamente nuovo. Significa non più convertirsi a Cristo o convertire a Cristo, ma significa convertire noi. Uh, colonizzatori magari, alla nuova mentalità di rispetto, di dialogo, ad una mentalità piuttosto ecologica. Uh, questo è quanto viene scritto nell'Instrumentum Laboris. Papa Francesco ha scritto un, uh, un documento, un messaggio per la giornata missionaria mondiale 2019, in cui invece si ribadisce l'importanza del battesimo l'importanza di annunciare il Vangelo, l'importanza di, uh, di, 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 di far sì che le genti arrivino a Cristo con l'importanza, con l'annuncio del Vangelo. Però, uh, mh, e questo è il problema, mh, queste parole calate nel contesto attuale, calate nel contesto di tanti gesti e di tante altre parole, ma anche di, tal, di tanti altri eventi, come non ultimo questo videomessaggio del Santo Padre stesso, in cui invita ad, una, ad un incontro a Roma di tutti i leader politici, ma anche religiosi, per, una, per, una nuova, per un nuovo umanesimo. Uh, un nuovo umanesimo in cui Cristo non appare in questa chiamata che possiamo dire missionaria tra virgolette dov'è la missionarietà della Chiesa? dove, uh, dove appare la, la, il comando di Gesù di andare e di convertire quando Gesù Cristo non appare neppure ma Gesù non appare neppure nell'instrumentum laboris ma uh, in definitiva in generale, eh, la, la missionarietà ad gentes, mettendo insieme tutti questi vari pezzi, 
eh, appare piuttosto come una conversione della Chiesa rispetto a, nuovi, a questo nuovo modello di, di evangelizzazione che non, è più, che non deve essere più eh, modellato sul, sul vecchio stampo, non una chiesa che manda i missionari ad evangelizzare e a convertire, ma è un, un nuovo modo di intendere la missionarietà che significa aprire noi, eh, aprirsi eh, alla comprensione del, delle altre culture, delle altre civiltà, delle altre religioni per rispettarle, per lasciarle nella loro, nella loro identità e quindi magari imparare noi a, a, imparare noi a, co, a, diciamo, a comportarsi nel modo umanamente più giusto con, con queste persone. Quindi eh, questo è un motivo veramente di, diciamo, di, di sconcerto, anche di confusione, che, che ormai è, 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 un, è, è evidente. Uh, i, fedeli, I fedeli sono, sono, sono scoraggiati, i fedeli sono stanchi anche di questi diciamo, uh, appelli, di questi... Diciamo, anche di queste azioni di fatto, di questi fatti che vengono, che vengono eh, posti alla nostra attenzione che, che depongono a favore invece di una, di una missionarietà che significa andare e cambiare la Chiesa, cambiare il modo di intendere la missionarietà per, per convertire la Chiesa nel suo, nel suo interno, verso queste proposte che devono essere di uscita di, di uscita da se stessi, di uscita dal proprio modo di pensare, dal proprio modo di intendere la missione così come, come l'ha intesa Benedetto XV. Però se abbiamo la, questo che, che fa pensare e che mh, diciamo pone tanti problemi, eh, perché riprendere Benedetto XV quando poi eh, non si insegna più quello che ha insegnato Benedetto XV? Perché rilanciare la enciclica di Benedetto XV quando la missionarietà della Chiesa di fatti non è più quella di Benedetto XV? Cosa è successo? Eh, da, dalla quella lettera di Benedetto XV e l'oggi nella Chiesa? Questa è una domanda più teologica che richiede un'analisi più, più, più approfondita. Però è successo qualcosa di importante che eh, non, è, non è soltanto il risultato, il sinodo amazzonico, cioè non è soltanto, eh, non è una cosa estemporanea, che è nata, è nata ieri, è nata nel 2017, quando fu annunciato per la prima volta in qualche modo questo desiderio di occuparsi di una regione geografica quale l'Amazzonia. Il sinodo amazzonico, così come è stato impostato, eh, in un modo che, che prescinde completamente dalla rivelazione cristiana, è, un, è qualcosa che è stato pensato e che ha delle, dei, delle, delle menti alla sua origine che lo hanno pensato da molto tempo e ci sono delle idee che hanno fatto strada, che si sono, si sono poi affermate e che finalmente hanno potuto realizzarsi in modo, in modo così, diciamo, uh, uh, in modo da essere quasi canonizzate in qualche modo. Quindi, Uh, ci sono dei problemi molto molto gravi ad ogni modo la, quello che uh, vorrei invece mettere in evidenza è che la missionarietà della Chiesa è sempre la stessa nonostante che 
le parole siano uguali oggigiorno, ma i significati diversi, cari fedeli, noi dobbiamo rimanere fedeli alla dottrina della Chiesa. La dottrina della Chiesa che è la dottrina che viene da Gesù Cristo. Le parole di Gesù sono inequivocabili, non possiamo interpretarle, sono chiarissime. Gesù ha detto andate, predicate e battezzate. Quindi il missionario deve fare esattamente quello che ha chiesto Gesù. E missione ad gente significa andare e fare cristiani tutte le genti. La Chiesa ancora questo, questo compito. Quindi, al di là della confusione che oggi permea la Chiesa, è chiaramente motivo di grande, di grande sconcerto per noi eh, fedeli della Chiesa di Cristo, però dobbiamo, dobbiamo d'altra parte eh, tenere ferma questa speranza, la speranza della indefettibilità della Chiesa, la Chiesa non viene meno, nonostante che gli uomini remino contro. Dobbiamo anche, anche essere certi di questo, la, la, la dottrina della Chiesa è una dottrina che non cambia secondo le stagioni, secondo gli uomini, secondo il teologo di turno, che è il teologo di grido che magari scrive qualcosa che tutti vogliono sentire e poi ha successo e quindi, e quindi fa sì che la sua teologia si affermi. No, dobbiamo, dobbiamo seguire la uh, dottrina di nostro Signore Gesù Cristo e la missionarietà qui è una missionarietà chiave che significa eh, andare, non uscire da se stessi, non, non andare oltre se stessi, così come anche oggi si dice, ma andare verso chi non è cristiano per, per farlo cristiano certamente rispettando non, non andiamo con una pistola, con un fucile con le bombe, come fanno altre, altre persone, ma andiamo con un'unica arma che Gesù ci ha dato, che è la verità ed è la carità. Questa arma è l'unica che abbiamo per poter convertire, con la verità e la carità. Ma è questo che dobbiamo fare. E per farlo abbiamo un'arma potentissima. Ecco, accanto alla verità e all'amore abbiamo un'arma che è la nostra arma prediletta ed è il Santo Rosario. In questo mese missionario la Madonna ci chiede di pregare il Rosario per questa intenzione, per la Chiesa per la Chiesa perché faccia chiarezza nel suo interno. Si vede che ormai questa, eh, soprattutto sul concetto di missionarietà, questa, questa confusione che regna manifesta una perdita di identità della Chiesa. La Chiesa nei suoi pastori non sa più che cos'è, non perché la Chiesa ha smarito se stessa, perché la Chiesa è sempre una e salda, ma perché i pastori hanno smarrito il concetto di Chiesa e quindi e quindi viviamo in una crisi di identità. Il Rosario ci dà la grazia di essere fedeli alla verità, eh, alla verità di nostro Signore Gesù Cristo, alla fede che Gesù ci ha trasmesso, che gli Apostoli hanno trasmesso con il loro sangue, alla fede dobbiamo anche aggiungere trasmessa con il sangue di tanti cristiani e di tanti martiri che hanno rischiato la loro vita fino ad essere uccisi per annunciare il Vangelo a dei pagani, e quei martiri non si sono sbagliati. Quindi eh, il loro sangue, il sangue di questi martiri, sia semente di nuova vita per la Chiesa di oggi. E questa è la nostra intenzione in questo ottobre missionario, con l'arma potentissima del Santo Rosario. <musica> 